0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁？我是鬼斯。最近吃很多，真的很怕变胖。你呢？最近吃的好吗？查理曼是谁？查理曼啊，他是扑克牌啊红心 K 与法国塔罗牌上面的人物哦、喔。什么是塔罗牌？塔罗牌是一套从十五世纪中期于欧洲各地流传的占卜卡片。就是有一个老师啊，我们可以称他为塔罗师啊、占卜师，抽一些牌放在桌子上，你有没有看过？然后让你挑，说哦，你要哪张？然后看你翻开来哪张，就会开始算你的运势怎么样，之后会过得怎么样？么算算命的？对对，就是算命的，就是你之后会过得怎么样，你的运气如何？先生？哎，对哦，有点像。你看啊，能在这么多年前就开始流传的游戏牌卡、啊，算命牌卡里面出现，他真的是个很了不起的人物吧？我们下次要不要来做一个扑克牌人物介绍？什么什么什么人物系列介绍？这样子，你看那个扑克牌,、喔、牌里面很多人哦、啊。扑克牌上面那个 J、Q、K 都是人啊。对啊，红心 K 的那个人啊，那是他的画像啊。对啊，啊哈，他就是里面有你有點你还记得人家长什么样吗？而且他很强哎、欸，他一边这样子，然后另一边转过来也是那个人。哎、欸，你居然记得扑克牌长什么样，里面的人都是面。因为什么倒着两边啊。哦，你说倒着两边。哦，对啊，你看那个扑克牌里面有那么多人哎、欸，就是有那个什么，你看 J Q K 各四张，这样子有几个人 ？J 两个 J 是不同的人呢、啊，有四个 J 啊。四个 J 是不同的对啊，那四个 J 是不同的人，啊、四,個的人四个 K 也是不同的人，四个 Q 也是不同嘞，对啊， K 就是什么国王，就是四个国王、啊、Q 就是四个皇后啊，那 J 是什么？ J 是骑士，四个骑士这样
1: 。哇，
0: 原来如此。好，查理曼呢，他也称查理大帝，他是欧洲中世纪早期法兰克王国的国王，他是国王，对，对啊，所以是 King 啊，对。他是欧洲中世纪早期法兰克王国的国 王， 他的在位期间是七百六十八年到八百一十四 年， 他活到七十一岁。他是出生于七百四十二 年， 在法兰克王国的一个贵族家 庭， 他阿公呢是法兰克王国莫洛温王朝的公相。什么是公 相？ 公相 呢？ 他是。欧洲中世纪早期的官职，那七世纪到八世纪之间呢，法兰克王国都有这种官职。中世纪是什么？中世纪欧洲历史三大传统划分啊，古典时代啊，中世纪跟近现代的一个中间时期。那它开始于西罗马国帝国公元四百七十六年，它那个时候的灭亡。然后呢，在东罗马帝国公元1453年灭亡，然后就算是结束了这样子。刚开始听到这个“公相”呢，会以为有点像是宰相这样子，帮忙国王处理所有国家行政事务的最高长官，有点像又有点不像。那名义上是掌管宫廷政务以及辅佐君王的亲近官员，其实就有点像是豪宅的管家啦。后来一边演变成王国内实权的所在哦，就是他真的可以管国家里面的事情。然后呢，他还一边可以世袭，最终就传到查理曼的阿公手中。七三七年，国王过世，这时候国家就是给他阿公管了啊，大家都要听他的。但是呢，阿公说我没有要篡位哦，没有要抢王位。以名不正言不顺，但是呢，也不处理令新国王的意思。这个时期大权呐、啊，就落入公相的手中，都在查理曼阿公他们家了。那过世老国王的儿子手中没实权，也不能怎么样啦。一个是有名无实，一个是有实无名啊。就这样，四年后，七百四十一年，阿公就过世咯、哦。那阿公也是好几任老婆嘛。查理曼的爸叫矮子批平，是阿公大老婆的二儿子，我们就称他查理曼爸爸哈。什么人都讲关系啊，会不会比较懂，比较好懂啦？他们也都有名字啊，只是讲完名字，你可能就忘记谁是谁。那今天这个故事要讲查理曼嘛？那查理曼他爸爸呢，跟查理曼大伯就是阿公大老婆的大儿子，同父同母的兄弟俩呢，就世袭变成某块领土跟某块领土的公相。哇，公相还有领土的哦。过没多久呢，查理曼爸爸呢不同妈妈的弟弟跟妹妹妹夫，那个时候不管东方西方啊。都不太重视女性啊，所以说是妹夫，其实就是妹妹的意思啦，同个正线这样，就吵着说我反对你，凭什么你可以士气变成公相啊？那我雷，那我雷，就是弟弟妹妹吃不到好康的吵，吵说你也名不正言不顺啊。然后呢，这对同父同母的兄弟俩就跟同父异母的弟弟妹妹妹夫打起来，这样子。这世袭成为公相的兄弟俩呢，为什么被打？因为啊，别人说他们不合法啊，的确不合法。于是过两年，查理曼爸爸就跟大伯两个人呢、啊，就跑去找过世好几年老国王的儿子，说，就是这个有合法继承权的那位国王，说，哎、欸，好啦，我们替你当国王，你来当国王。其实他本来就是国王，这有一种。因为你原本不是，现在我说你是，你才是哦！这种莫名其妙的感觉，就说给这位王子当国王，实际上也没有给王子管事情，仍然是查理曼爸爸跟大伯这些公相在管事。有时候呢，外国使节要来面见名义上的国王，说我要找你们国王。查理曼爸爸矮子批评呢，就会每年呢都会叫农民啊驾牛车，有没有？要去接国王，把国王接来朝廷，然后公相呢，就是查理曼爸爸跟大伯就会准备好你的说辞，然后说等一下你就这样回答这样子。本来呢，查理曼爸爸跟大伯相处的不错，因为他们要合作才能够抵抗外侮嘛，就是外面的敌人，他们好几次合作啊，不是哥哥帮忙弟弟打外敌，就是弟弟帮忙哥哥打外敌，反正他们还蛮要好的。后来呢，查理曼大伯就突然说，我想退休了。我不想要做事了，然后呢，他就退隐到修道修道院工作，然后呢，就由罗马教皇在罗马为他进进行剃发礼。大、啊、家这个是表示说我只为神服务，世俗的事我就都不管喽。但是这件事很令人奇啊、奇怪啊，是不是有可能是弟弟啊，就是那个查理曼爸爸对大伯做出什么威胁啊？那有人猜说是查理曼爸爸呢勾结教皇啊，迫使。大伯留在罗马要出家，就是在给，就是在政治上逼退查理曼大伯啦。因为那个时候有传统习俗啊，国王的领土要均分给自己所有的儿子。那如果查理曼爸爸抢来大伯的，自己的几个儿子就能分到的更多啊，不为自己也为儿子嘛。那查理曼爸爸这时候心里在想什么？能瓜分我资源的，除了我哥，还有那个没有实权的国王，我也要铲除他。虽然他没有实权，但他有名分哦。如果哪天要抢，一定还是很有很多人要帮他，你知道吗？那个时候啊，就是明智未开，有没有？大家都觉得神明是最了不起的，很多人吃君权神兽这套啊。你是国王，就是神的儿子。你再怎么愚昧，我自己再怎么聪明，我就是要帮忙你。于是呢，这个查理曼爸爸呢，他也把这个名义上的国王送进修道院，说：“你去去祷告上帝吧。”对国王说：“你就在这边好,好好祷告哦，不要跑出来乱。”就这样子，隔了四年，查理曼爸爸终于觉得自己的势力也培养的差不多了哦。那在751年，在教宗跟法兰克贵族的支持下，宣布废掉了这位国王。这个时候的王朝叫做莫洛温王朝，我们那个查理曼爸爸就把他推翻掉，然后呢，他就建立了自己的王朝，叫做加洛林王朝。以上就是查理曼爸爸他建立王朝的过程。在查理曼26岁的时候呢，这位爸爸死了。前面讲过啊，按照习俗啊，国土要均分给儿子。然后呢，查理曼跟他弟就分到了一些。没想到才过三年，查理曼弟弟就不知道为什么死了。你有没有觉得跟前面那个查理曼爸爸跟查理曼大伯的故事很像？查理曼大伯也是突然的不知道为什么。就说：“诶、欸，我不要做事了。”查理曼弟弟也是不知道为什么就死掉了。这样子，那你觉得查理曼会做什么事情？就把他土抢来用。对，就是查理曼弟弟啊，统治新领土才三年啦、啊。大家就对这个新国王就还在适应当中，所以也没有太多忠心的人。查理曼就很不意外的就跑去吃这块领土。那查理曼弟弟其实已经有结婚有小孩啊，那他老婆小孩怎么办？就只好逃亡到南边的意大利。那时候呢，意大利领土的。国家名字叫做伦巴底。那再隔两年呢？这个伦巴底国王不知道哪根筋不对劲，跑去打教中国。什么是教中国？教中国就是一个以罗马为中心的宗教统治的世俗领地。宗教本来是基督教这种精神上最高领袖嘛，所以在世俗的层面，当然要好好厚爱这位身份特殊的领袖。于是大家就说这块地方是。教宗统治的国家哦，画一块土地说，说这边是教宗的领土，这样子。不知道伦巴底国王到底为什么想不开，跑去打教中国，这样不是有一种惹怒上帝的可能吗？那那个时候教宗就很害怕。啊。那其实呢，教中国因为他只有领土啊，没有兵啊。然后呢，教宗就跑去跟查理曼说：“帮帮我，帮帮我！”帮帮我查理曼就见猎心喜，有没有？最近是不是学到见猎心喜这个、啊？什么是见猎心喜？见猎心喜就是说有出面子的机会，就是说，哎、欸，我本来就想要打你们，但是呢，就是一直苦无理由，现在终于有理由了，这样。早就想要弄死这个弟弟的老婆小孩，不然他们长大来咬我怎么办？他也很想要征服附近的国家、啊，以前的国王都超爱扩张领土嘛。啊，领土大资源就多啊，连兄弟的领土都打了，不是兄弟当然更想打。于是乎呢，查理曼就哦吼，终于有一个正当打仗的理由。打仗花钱嘛，养士兵要花多少钱？如果单纯只是为了扩张领土而花大钱打仗，要是打输了，人民会生气气。如果现在查理曼大喊：“哎，这个过分的伦巴第竟然跑去打教宗的领土啦，藐视上帝，我们一定要好好教训他！”这个理由超正当，有没有？然后呢，查理曼呢就很开心的打胜仗啦，哈哈！查理曼这个时候就正式了消灭了那个弟弟一家的势力，以及吃掉了伦巴第的领土。哇，一举两得，有没有？这次的战争啊，让查理曼吃到甜头啊，他说：“哇，好开心，原来我打仗那么厉害哦！”然后他就到处一直打，一直打。查理呢，就通过各次的战争，领土几乎扩大了一倍。好厉害，好大。嗯，接着你要问的罗兰出现了哦，这是很久很久的历史嘛，一千多年前，所以人物介绍的史料不会那么详细，以前记录比较困难呐、啊，只很珍，纸很珍贵啦，不是重要的话不要说。那罗兰不是国王啊，是查理曼麾下的法兰克军事领导人。至于呢，是不是查理曼的侄子，其实不确定，因为但因为后世呢做了很多关于这段故事的文学。所以呢，有关于那个罗兰的资料，对他描述大概就是查理曼这一段。对这一位骑士的记录流传到现在，有一份很重要的史料，叫做《罗兰之歌》，它是一首法兰西11世纪的史诗，改编自西元七七八年查理曼统治时期发生的战役，叫做龙塞斯瓦耶斯隘口战役。它是现存最古老的重要法语文学。为什么你刚才要笑？在各种手稿，<笑>手稿中皆有提及，它证明了它在十二世纪到十四世世纪之间呢、啊、广大且长久的流行。故事是这样子的、哦：有一天，查理曼跑去打南边的西班牙半岛，南面的一个国家呢，叫做奥米亚。那奥米亚呢，国王就决定表面讲和呢，偷偷偷袭撤退的法兰克军队。本来说我不要跟你打啦，这样子，但是他要准备偷偷打回来，打回来法兰克。那罗兰呢？这个时候就不相信对方奥米亚国王啊，他就对查理曼讲说，我们应该要打回去啦！」但是罗兰的继父加尼隆伯爵说，打得很累嘛，我们不要打了，好好谈。你知道什么是继父吗？继父，嗯，不知道啊。<笑>对啊，你到底知不知道什么叫继父？不知道。继父的爸爸，继父就是妈妈的下一任老公。就是再来一个爸爸的意思。那查理曼大帝也说：“好啦，我们不打，我们弹劾。」那要派谁去弹劾？嘞？要派谁去啊？”罗兰呢是个很肯做事的人，说：“我去，我去。”但罗兰的好朋友奥利维也说：“我要去，我要去。”但是查理曼都说：“想说，嗯，你们这些年轻人这样子，就不要。”然后罗兰就说：“嗯，好吧，陛下您拒绝，那我觉得派我几乎去比较好啦，他很有智慧的。”那查理曼就心想说：“嗯，有道理，那就派你几乎去吧。”那继父就内心就生气气啊，说要我跑那么远，而且搞不好对方一生气就把我杀掉怎么办？就觉得很危险啊。就暗暗更讨厌这个跟自己没血缘关系的儿子。这样，那罗兰的继父呢，就跑到奥米亚的时候呢，奥米亚国王就送他一大堆金银财宝，然后问说怎么样才能让查理曼赶快回家，不要打我？继父就说杀掉罗兰跟他的好朋友奥利维耶，他们就不会在查理曼面前一直乱说要打仗。奥米亚国王就说：“那好，你接应我，我们合作杀掉他们两个。”查理曼呢收到罗兰继父说：“谈好咯，可以撤军回法兰克的信。”然后在信中推荐罗兰作为殿后部队，压在部队的最后面。罗兰当下很高兴啊，觉得很光荣。罗兰他不但呢遭到奥米亚大军有备而来、强大的突袭，就从后面追杀而来。然后这个时候才发现自己部队只有两万人，却要抵抗对方十万大军。哎，说到这边，你们有没有很好奇，古人都是怎么推测对方有几人啊？自己的军队有多少人都还不一定估算得准呢、欸？这种几万人、几万人这种数字，只是表示相差悬殊啦，实际数字真的不一定这样。那罗兰的好朋友奥利维耶说：“哎、欸欸、我们吹号角求援，号角就是一种很大声的乐器啦，意思是让前方先走掉的军队听到后面有奇怪声响，赶回来看看怎么回事，可以帮帮他们。”但罗兰。为了维持骑士的荣誉而拒绝球员，我本来觉得，哎、欸，罗兰脑袋有洞吗？为了荣誉，你要害死这么多人哦。后来想想又觉得，好吧，他可能其实是想用后方军队的性命换取前方已经撤退的比较远的军队士兵的性命。虽然不知道这样子到底会不会比较划算，因为多一点人一起来抵抗敌人，说不定不会死那么多人啊。你觉得嘞？多一点人来抵抗比较好吧。对啊，打完仗，打仗啊，就是小兵对小兵，最大的指挥官对最大的指挥官。那法兰西这时候就是罗兰最大嘛，奥米亚就是他们国王最大，他们两个定钩机这样子。史书说，罗兰英勇的斩下这个国王的右手，跟杀死马尔西流，就是国王的儿子，暂时吓退奥米亚大军。那是法兰西后人这样写啊，奥米亚后人可能是西班牙人啊，可能就会写说法兰西人可恶啊，凶残杀了我们国王这样子。但是奥米亚呢，还有援军来帮他们呢、啊，源源不绝。史书描写罗兰有多英勇、多坚强，他拼死奋战啊，重伤的时候曾想把自己的佩剑，这这把佩剑叫做杜兰达尔，有恒久不变的意思，又称恒长之剑。他想要把这把剑破坏掉，以免落入敌人手里。但是他把剑砍向大理石的时候，岩石被砍断，而剑安然无恙。这有一种那种英雄配宝剑，你,你有没有听说过？看到圣剑呢牢不可摧的罗兰，觉得自己的勇气跟战力应该跟圣剑一样坚固，挺着重伤的身躯，做出最后的反抗。反正后来呢，查理曼呢在前面发现后面有异样，他就赶回去，赶回去那个后方看看。那查理曼的军队到达战场的时候，打退所有残存的敌人，但是罗兰跟他英勇的骑士呢，早已全员阵亡死光。那查理曼就超生气的回法兰西之后呢，以叛国罪名对罗兰继父处以分尸极行。这个继父的家人亲属啊，也遭处刑。嗯，这些家人不知道有没有一些是罗兰的家人哈？家人表示倒霉，这种叫做连坐法，因为你的谁谁做了什么错事、什么坏事，所以你也要受到惩罚。中国比较有名的叫做诛九族，你有没有听过？诛九族是什么？呃，就是不止你受到处罚要受死，你的九族也要一起死。哪九族？你有没有听过九族文化村？<笑>好啦，不同的九族，<笑>族的意思就是有血缘关系的亲人。哎，血缘很多哎、欸，亲疏远近呐、啊。爸爸是血缘，爸爸曾祖父的外甥的表妹也是血缘呐、啊，对不对？所以九这个数字是要告诉你是哪九族，有两种不同的说法。一种说法是父族四，母族三，妻族二。父族四呢，就是说父母、兄弟、姐妹、儿女，还有姑母，就是爸爸的姐妹跟他们的小孩、外甥、外孙。母族三的意思就是说他的外公外婆啊，还有阿姨啊，跟阿姨的儿子。那妻族二就是岳父岳母、小姨子、小舅子，表示好闲，跟我没关系。另一个说法就是由犯罪者呢上推四代到高祖，下推四代到玄孙，横推三从兄弟，什么意思呢？就是上从呃爸爸、阿公、曾祖父，就是阿公的爸爸，以及阿公的阿公，叫做高祖。下至什么儿孙、曾孙、玄孙，就是儿子一直往下生啦。旁则由兄弟啊、堂兄弟啊、表兄弟，表兄弟是什么？姑姑的儿子，姑姑不用哦，但是姑姑的儿子要啊？为什么？<笑>九族呢？也是《三字经》里面说的九族的意思是这个样子，他就少了前一种说法的母族啊、七族。这边隐含了浓厚的父权思想，这边讲的全部都是男人，男人才能做大事，决定事情的人都是男人，所以有错就是男人扛，男人要去受死，所以女生就都没关系。看到这边呢，我觉得处死爸妈是有点道理的，啊。就是你儿子犯下这么严重的过错，要被处死，就是你这爸妈的没教好啊。这边可以讨论的范围很广，诶，父母是有尽教养，就是教导、养育的责任，是必须应该要做的事。你要生就好好教，所以我很认真教你，也很认真养你。你在外面做错事，就是我要到处去道歉。社会上那些犯罪者，他们的爸妈都是怎么想的？表面上看起来很无辜，好啦，实际上绝大多数人。绝大多数人都是无辜的，但是他们要忍受外界指责的眼光啊，心想说你怎么教出这样子犯罪的儿子出来？但是犯罪学也很复杂，很多时候啊，不光是教育的问题啊，有些人天生邪恶，心态就比较扭曲啊，所以有时候你要问我为什么坏人会这样会那样，我只能说我就不是坏人，我也不懂他为啥要那样。反正猪九族是还蛮残忍的，除了父母之外，我觉得杀到其他人都很过分了啦。所以做父母的常常要叮咛小孩在外面做事要小心，你做错事是爸妈要负责。如果遇到那种很会惹事的小孩，就真的是很操心。好，猪九族已经很残忍，中国历史上有一个很有名的更残忍，历史上唯一一次猪十族，有没有听过？哈？猪九族十族对，好，用猪来杀你。不、哦、是朱是杀的意思，朱杀朱杀，朱十足，好，明成祖朱棣，人家都开玩笑叫他朱棣。朱方孝孺十足事件。好，我要开始讲这个故事啦。明朝呢，开国君主明太祖朱元璋，当初打天下建立明朝的时候，为了奖赏这些帮我打天下的亲朋好友，就大封宗室，给他们领土啊跟兵力。然后呢，有地有人，跟就跟个小国王一样了嘛，对不对？以前呢、啊，传统世袭就是要传给长子。朱元璋的长子就是太子，他很早就死掉了，这就有的吵啦、啊。皇位要传给比较小的儿子，还是要传给太子的儿子呢？要传给太子的儿子，也是要传给长孙啊。那长孙更早死，比太子还要早死，那就是传给太子的活着的最大的儿子，就是二儿子，就是后来的建文帝。那建文帝刚上任的时候呢，皇位都还没坐热哈、哦，什么都是接阿公的。那你觉得当初这些听阿公的大臣们会很服从这位刚上来的孙子吗？这些大臣一定觉得哈、哦，这些国家大事你不懂，我搞定就好。这个新上任的建文帝一定也很不开心呐、啊！我皇帝耶，为啥我说话你们这些大臣好像一直在那边说不，不可以，不建议？你们以后呢，长大一些呢，就会觉得自己是大人，很多事情都可以，就是都懂了哈、哦，很想要自己做决定。但很多事情啊，很吃经验值。你经验不够，处理事情就不够完美。小事处理不完美就算了，但是国家大事处理不好，就是死一堆人。总之，这时候呢，新皇帝就跟大臣一边处得不开心，一边担心这些有封地、有兵力的王爷们呐、啊。这些王爷们呐、啊，在自己的封地上已经经营了那么久，如果要搞造反，都还不知道赢不赢得了。毕竟啊，这些王爷都是他的叔叔们啊。反正建文帝就很担心啦，就决定先下手为强，就血藩，就是收回这些王爷手中的势力。说你从今天开始就不是王爷，你的领土跟兵力都要归还给国家，不归你管。你要是王爷，你怎么办啊？好啦，各个王爷就陷入天人交战啊，听话的下场就是自己的领土跟兵力就都没有了。子孙跟着我一起变成平民，但我们要吃什么？这些养尊处优的贵族没有工作能力，赚钱养活自己跟家人。那如果不听从，我们打得过皇帝吗？在部署对付年龄最长、军功最多、武力最强大的燕王朱棣的时候呢？由于建文帝啊身边的谋士大多是缺乏实际的政治经验啊，就打草惊蛇啦、啊。朱棣呢，他就走第二条路，他就心里就觉得说，我就打得赢啊，我要打。打了三年，这个建文帝上任第一年就要打叔叔，接下来三年都在打仗，然后打输，最后人不知道去哪里失踪了。这场战役叫做靖难之役。朱棣呢就跑到皇宫里面登基，要当皇帝啦。然后找一个叫做方孝孺的臣子说：“你来写起草继位诏书，就是昭告天下，我朱棣当皇帝了。”当方孝孺啊，不但宁死不同，更予以辱骂。他就说：“诏书上写上‘燕贼篡位’这四个字。”什么是燕贼篡位？就是说你，你因为朱棣叫做燕王嘛，燕王就是个贼。然后呢，你篡位，这就愚忠了。我觉得，因为你说，如果你忠于正统皇室的话，朱棣也是朱元璋的儿子啊。那如果说你忠于正统皇室的话，朱棣也是朱元璋的儿子啊。而如果你坚持要嫡长子，建文帝也不是嫡长子呢。朱棣还帮爸爸做了更多事，而且这件事是建文帝主动血翻。但我觉得他这件事情，不管建文帝有没有主动攻击，朱棣也可能要造反了、啊。他根本有造反的能力，也正统。总之，朱棣很气啦，就恐吓方孝孺说：“你敢骂我，我要诛你九族。”然后方孝孺却善笑，就是那种要笑不笑，态度很随便，可能还顺便翻个白眼，这样子说：“变十族，奈我何？”什么意思？就算是十族又怎么样？他在说话的当下，应该也不知道第第十族是什么东西。意思就是随便你爱怎么杀怎么杀，我就是坚持我的信念。当他的亲朋好友真倒霉，朱棣呢便把其门生呢、朋友呢，什么是门生，就是学生呐、啊。然后呢就把门生跟朋友归入第十族，连同原来九族一并诛杀。最终共诛杀了八百七十三人，因此事下狱关起来，以及被流放充军者数以千计。什么是流放？流放呢，就是一种强迫他人流亡的刑罚。古时候，世界各国都有这种刑罚。流放地通常是离岛啊，或者是极为偏远的地方，使被流放的人难以返回原定居或活动之处。充关是什么？这个念充军。充军是什么？充军是古代刑法之一哦，把死刑减等的罪犯，就是本来要死刑的，但是说好啦，轻一点，不要死。的罪犯或其他重犯呢，押解到边远地方呢去服劳役、充军呢，它有分依那个地方远近，有分五等，分附近啊、沿海啊、边远、烟瘴及边五等，就越来越远。有终身跟永远两种，永远者生死之后呢，又会牵连子孙，子孙绝者会牵连亲属。这个永远很可怜哦，看到这边会想说，如果有时候、啊、有一个朝代的灭亡有很多因素啊，这些因为受到祖先牵连而一直要在边乡边疆又冷又饿的地方当穷士兵，如果刚好有人起义说啊，我们要来推翻一个朝代，这些人一定非常有诱意加入啊。如果这个朝代灭亡，自己就不用过苦日子，对吧？哦，越讲越远。我们本来要讲查理曼的，但方孝如的事情在东方国家比查理曼有名多了，我就先讲一下。但后来有学者说，哎、欸，这件事好像也不确定是不是真的、欸，哎，这个参考资料不能不是真的哦，所以就也有人觉得这是个传说，不是真正的事情。在查理曼五十岁这年呢、啊，发生了一件我觉得很可怜可悲的事情啊。查理曼皇太子就是他的长子啊，正年二十五岁，他叫做批评四世，哎，他爸爸叫做批评哈，然后他儿子也叫做批评，人称驼背批评，他个对啊，他爸爸叫做矮子批评啊，刚前面是不是有讲？所以他爸爸是矮子，然后他，然后他儿子是驼背，对啊，听起来怎么那么凄惨哈？他跟法兰克贵族呢，策划了对查理的暗杀。失败后批评，还被监禁在修道院关了十八年，关到死这样子。你去刷牙。嗯，爸爸。可是这样子我会没有办法讲话呢。前面讲过，查理曼很会打仗哦，他一直扩张法兰克的版图。这时候呢，发生了一件事情，让他一起变成其他国家的皇帝哦。七九九年啊，就是前面讲的，他的长子想谋杀他这件事情之后，过七年，罗马发生贵族叛乱。就是那边的贵族就有另外想要拥戴的教宗啊，说现在这个新新上位的教宗不可以当教宗，于是新教宗就很害怕，跑去找查理曼说：“你可以保护我吗？”你看查理曼现在就一副好像欧洲老大的样子，说：“好啦，我帮你。”然后呢，就带兵跑去罗马镇压叛乱，教宗就好开心，可以继续登上教宗宝座。这样子，这个查理实力真的很强，有没有？连续保护了两任教宗，教宗就好爱他，太感动了。教宗就在罗马加冕查理曼为罗马人的皇帝，成为西罗马帝国的继承人，世俗上的，然后呢，以及呢，精神上的天主教世界的保护者，结束了西欧三百多年没有皇帝的历史。对的，西欧之前三百多年没有皇帝，罗马人皇帝不仅仅是一个荣誉称号，它意味着查理是罗马帝国的合法继承人。罗马帝国的权力跟义务都转移到了查理跟他的继承人身上。早已灭亡的西罗马皇帝系统呢，现在都由查理重新接续。但是好不容易一统的西罗马帝国，在查理曼死后就又分裂了，因为他的子孙们没有他那么厉害嘛。大概过了三十年呢，他的三个孙子分家，各自称王，帝国一分为三。东法兰克帝国呢，成了以后的神圣罗马帝国；西法兰克王国呢。就成了以后的法兰西王国，中法兰克就被东西两边各吃掉一部分，然后就消失了。法兰克人的语言呢，也就分成很多个很像但不一样的语系啊，比如说法语啊、德语啊，跟其他西欧国家的民族语言。好，那我们来介绍一下他的家庭状况哦。他这一生呢，娶过五个老婆。那第一个老婆呢，生了刚刚前面讲的谋反的皇太子。后来就说是因为政治跟宗教的原因啊，我们就离婚吧。想离婚啊，什么理由都可以是理由啦。第二任老婆的状况是，后来查理曼他妈妈呢说：“哎、欸，你不再娶吗？你跟伦巴底国王的女儿结婚好啦。”这个国王岳父就是前面讲的查理曼他弟弟的老婆，就是弟妹哈、哦。在查理曼弟弟死后，带着小孩呢逃到伦巴底。这时候呢，查理曼对老婆说：“哈。”你爸竟然敢藏着我弟妹跟小孩，我就要抓他们呢！你们还帮他们？嗯，怎么打仗的是亲家呢？伦巴底国王就窝藏了女婿的弟妹，诶，是不是有点复杂？然后呢，查理曼就说我们离婚啦！」你爸竟然不帮我，于是就离婚了。之后这个国王呢，不知道是不是脑袋抽风，跑去打教中国，因为已经不是岳父啦，所以打起来就不手软，有没有？打赢伦巴底国王之后呢，就把他抓起来放逐，就是把他。放到偏远蛮荒、鸟不生蛋的地方，自己当伦巴底国王。啊？为什么鸟不生蛋？鸟不生蛋，就在形容就是鸟都不生蛋了，很很蛮荒这样。然后不知道是不是这位离婚的前妻再嫁，还是这位国王有其他女儿，不知道。反正总之，国王的女儿呢，为了要报复查理曼，不知道是前夫还是前姐夫。总之，国王有个女儿呢，嫁给巴伐利亚的一个公爵当老婆。巴伐利亚在地理上就是德国南边的一个邦。就是这女儿呢，就跟老公说：“诶，这查理真的很可恶诶，害惨我爸！你打他嘛！”然后呢，其实这个公爵也想说打看看，说不定打赢了，我可能就变成法兰克国王咧。当然，这公爵知道自己实力不够啦，于是就联合了附近的一个游牧民族阿瓦尔人打查理曼啊。查理曼真的很强，总之他就又赢了。怎么感觉他都不会输的啊？巴伐利亚就又归他管，好像战争都不是自己挑起的，但是别人找他挑战，他就一直赢，然后就领土就。又莫名其妙多了一块这样子，再来就是第三任老婆了。查理曼跟第三任老婆的感情应该最好，也可能可以说是第三任老婆的身体比较好。这个第三任老婆生了九个小孩，好多啊、嗯！人有一些历练才比较知道自己想要的是什么嘛。所以啊，你以后谈恋爱不要第一个就死心塌地说这个人就是真爱，真爱有时候需要时间来证明啊。但也许爱有保存期限呢、啊，或者是有什么更重要的因素让他抛弃了真爱啊？过了十三年，他就娶了第四任老婆，没生小孩，而且说这位老婆很凶残。这位老婆没有离婚呐、啊。过十年，这位老婆死了之后没多久，就又娶了第五任老婆。另外呢，他还有过五个侍妾，就是没有名分的小老婆了。有没有觉得他们为什么要一直结婚，一直结婚？为什么？不知道哎、欸。因为对国王及整个国家来说，继承人如果越多，他们就越能够挑选出有才能的下一任国王，这样对整个国家的安稳也会更有帮助。所以生很多小孩对他们来说是义务，是应该要做的事情。他有一件很奇怪的事情哦，他都不嫁女儿，不知道是太爱女儿，还是不想让自己的心肝宝贝变成别人可能威胁他的把柄。因为女婿啊，不只可以拿嫁妆，如果自己的国家没有继承人。女婿可能就要整盘端走，变成别人的王国、啊。哈布斯堡就最常做这件事情啊，透过结婚啊，端走别人整个国家。所以我猜查理曼就不想做这件事情，毕竟呢他自己够强大，而且他的继承人也超多，所以他根本可以不要理会这件事情。女人想不结婚就不结婚，在家里一直有爸爸爱多好。查理曼七十一岁这一年冬天呢、啊，是个老 Coco 古代人啊，年纪又大，得了感冒死了，不要小看感冒啊，以前感冒很可怕，所以阿婆啊都会要你们衣服要穿暖啊，不要感冒生病没时间读书玩乐啊。好啦，我每次叮咛的事是不是都差不多啊？啊，古人的历史就明明白白的告诉你什么要做，什么不要做啊，对吧？好啦，我是鬼斯，希望你喜欢今天的故事，我们下次见啊。我女儿要集中考了，我就一边写文案，一边改他们的考卷自修，希望他们考得不错，加油喽！不管是谁，跟大家说拜拜，拜拜。Bye bye